0: привет, это сегодня 10 марта, это подкаст продвижения, с вами, как всегда, Александр Нечаев. Сегодня поговорим о том, э, о маркетинге, продвижении и росте, как обычно. Э, сегодня я снова полон силы и энергии, встал рано и уже в 7.45 начал работать. У нас был созвон по проекту с серфингом, знакомился с командой, презентовал свои планы на и два месяца, Всем все понравилось, записал идеи, которые они предложили и в целом собираюсь провести несколько вантуванов на этой неделе. Так что да, приступил к работе рано. В принципе мне нравится, я встаю в шесть и в целом даже лучше, когда есть какие-то важные дела с утра, потому что тогда я не затягиваю сборы, не растягиваю, да, вот это утреннее, там не знаю, помыться сходить, позавтракать и, соответственно, делаю все быстро. После этого я немножко поработал и позанимался с психологом. Сегодня была прям полезная сессия, разобрали некоторые штуки, именно связанные с работой, какая-то тревожность, о которой я вчера говорил. Очень круто, что просто не психолог скорее вам подсказывает, а вы проговариваете какие-то те или иные моменты, и проговаривая вы находите сходство с тем, что у вас уже было. Или находите причины, или предполагаете, как это может на вас повлиять, или что на вас влияет, насколько это важно. Здесь, например, с тревожностью на работе, из-за того, что я тревожусь, что там как-то менеджмент будет критиковать и давать невнятные ответы по типу, что все плохо переделай и не объяснять, что именно. Мы проговорили, что я буду делать, если такая ситуация повторится у меня из предыдущего опыта, и... Пришли к выводу, что ничего страшного нет. Тот опыт полезен, потому что я быстро обнаружу эти факторы и проговорю их именно с менеджментом, объясню, почему не так что и что не так, как это может влиять на других. И если это изменится, то все ок, если нет, то я, скорее всего, в такой ситуации буду покидать работодателей или какие-то компании, для которых я делаю фриланс. То есть это не относится к тому, что, что у меня вообще сейчас есть, это просто какая-то тревожность из, из прошлого опыта, которая возникает бессознательно, и я вообще не могу ее контролировать, поэтому проговаривали вот это. После этого у меня должно быть, было, было быть собеседование второе, куда я говорил компании, но мне написали, что оно отменяется, у них этот офис закрывается на коронавирус, на профилактику, и они работают удаленно, а потом СМО уезжает на конференцию до понедельника, соответственно, поговорим с ним уже на следующей неделе. Помимо этого, еще одна грустная новость из-за коронавируса. Потому что забег, который я планировал уже через 10 дней, он тоже отменяется, потому что на Кипре сегодня запретили массовые собрания больше 75 человек. И этот забег перенесли на конец ноября. Это сильно грустно, потому что я рассчитывал пробежать именно полумарафон в марте и в ноябре уже бежать марафон. А сейчас непонятно, что делать. Скорее всего, я пробегу этот полумарафон чисто на своей тренировке хотя бы для себя, и начну постепенно готовиться к марафону, видимо так. Хотя хотелось бы, конечно, закрепить этот результат на соревновании, получить медали и для себя психологически это гораздо приятнее, чем просто пробежать 22 километра на тренировке. Из вариантов я еще хотел посмотреть, так как еду в Грузию в апреле, посмотреть, возможно, там есть забеги, и на моей даты был забег в Батуми, но... Там тоже написано, что его отменили уже из-за коронавируса, поэтому, видимо, не судьба со спортивными мероприятиями в этом году, вообще с конференциями, с путешествиями, со всем прочим. Надеюсь, что ситуация не будет сильно быстро развиваться, именно в плане, что будут ограничивать вообще переезды путешествия, так как у меня уже у знакомых и друзей компании многие запретили командировки, рекомендовали не ездить в целом поездки не необходимы даже по личным целям. И надеюсь, что все-таки свобода передвижения у людей останется. И что, что это не затянется слишком долго, и там, не знаю, летом, осенью уже можно будет что-то планировать. Еще из приятных новостей мне написали из одной компании, с которой я общался на прошлой неделе, которая занимается финансовыми продуктами, куда они ищут людей с бизнес-майнсетом, Интересно, что мне ответили, что да, Овнерам интересно пообщаться со мной. И, но предварительно нужно сдать тест ГМАТ. Я его ни разу не проходил, поэтому посмотрим. Наверное, завтра поготовлюсь к нему, так как это было достаточно неожиданно для меня. Я уже сегодня попробовал пару вопросов. И несмотря на то, что я учился в физмате, они меня уже достаточно сильно напрягли, потому что там надо было посчитать, площадь треугольника в квадрате это было не так сложно но какая-нибудь лексика связанная например с четными и нечетными числами даже при моем уровне английского я ну, просто, просто не было необходимости учить поэтому я этого не знаю вот надо уточнить будет ли там только тест на понимание или будет еще какой-то математический тест и подготовиться завтра в целом эта вакансия интересная, много возможностей, но там нужен переезд в Питер. Но тем не менее, я думаю вот сдать тест ГМАТ. Если они примут его и скажут, что давайте пообщаемся с овнерами, то я думаю, что вполне вероятно, что я бы поехал, например, но просил бы в связи с текущей ситуацией, что курс евро и доллара очень сильно скаканул. Вчера евро вообще 85 был, сегодня 82, по-моему. Ну, в общем, в рублях сейчас вообще невыгодно получать зарплату, поэтому я бы просил, наверное, в евро и крупную сумму, за которую имело бы смысл ехать в Питер. Потому что, например, по криптопроекту, с которым я общался, я считал недавно, вчера как раз считал, что даже 250 тысяч рублей, что, в принципе, неплохая зарплата для Петербурга, и для России в целом это меньше 3000 евро на руки, что как бы достаточно мало для Кипра, потому что здесь я плачу за квартиру только тысячу евро, мы женой платим, поэтому совершенно какие-то нет смысла сейчас получать зарплату в рублях, так что приоритетность там криптопроекта, например, для меня падает и падает. Но посмотрим, что мы по вот этой финансовой компании обговорим и к чему придем. Сегодня много работал по личному бренду, соответственно основное я написал статью для entrepreneur, я написал на английском про пять шагов как запустить инфлюенс-маркетинг. Да, все эти статьи базовые получаются, потому что рассчитаны на широкую аудиторию и в принципе они достаточно кликбейтно выглядят. Поэтому иногда у меня есть еще некое отторжение, что такие статьи пишу. Но они пишутся достаточно быстро. Я еще не приучил себя писать на английском, и обычно пишу на русском, потом перевожу и исправляю текст. Но если смотреть на русском, то я вполне такую статью могу написать за 15-20 минут, что вполне неплохо. Вот я ее перевел. Попозже отдам чуть на редактирование нейтивами и отправлю им. Uh, По-моему, они проверяют статьи три недели, поэтому это будет долгая проверка и не буду рассчитывать на быстрый фидбэк. Um, сегодня еще о продвижении личного бренда думал в контексте того, что бы еще с этим сделать и uh, погуглил по, про маркетинг на Кворе. Если вы не знаете, это такой сайт, где люди задают вопрос, а им публично отвечают. Он хорошо ранжируется поисковиками. Это что-то типа Mail.ru, но только с более умными вопросами. И по почитал несколько статей, посмотрел видео, и действительно, это может работать как крутой маркетинг. Не нашел я, конечно, что это дает лиды, но видел, что компании используют как контент-маркетинг инструмент. Соответственно, уже составил там свой профиль, ответил на пять вопросов, потом почитал, как, как лучше все это делать, на какие вопросы стоит отвечать. И, наверное, приступлю и буду делать это на постоянной основе. Посмотрим, к чему это все приведет. Там удобно, что в профиле можно ставить какие угодно ссылки. И планирую отвечать именно по маркетингу, бизнесу, стартапам и таким связанным с этим вопросами, и в профиле писать, что у меня есть маркетинговое консалтинговое агентство, которое готово помочь вам с маркетингом. В целом схема понятная, статей, конечно, я не нашел, которые дают, которые рассказывали бы, что Кувара помогла им там, заработать миллиону долларов, как это было со статьями Forbes. Но как инструмент маркетинга, как вообще... Это кор еще хорошая трастовость у поисковиков, поэтому э, будет выдача высоко по там, вашим именам, например, что вполне хорошо. Так как, э, я не помню, говорил или нет, но там по запросу Александр Нечаев на английском языке, э, есть какой-то Александр Нечаев, который футболист и из-за того, что там какие-то футбольные сайты с трансферами, то он часто появляется на первых позициях. Соответственно, для начала мне нужно убрать с первых строчек хотя бы его и заполнить ресурсами своими. Помимо этого, по Medium я начал думать о том, как дальше продвигать статьи что с этим делать. Нашел несколько групп на Medium на Facebook, о а Medium для тех, кто пишет в Medium, Соответственно, люди там делятся результатами, советами, помогают друг другу. И думаю, попробовать продвигать статьи через вот эти закрытые группы, почитать, что там советуют полезного. Ну и регулярно писать, продолжать. Я думаю, регулярность – это в целом ключ ко всему. Поэтому буду продолжать писать. Вчера еще на LinkedIn пришел запрос от какого-то от э, интерна из какой-то компании в Индии, и они хотели опубликовать мои статьи где-то еще на другом сайте. Э, ну, посмотрим, пока, пока ответил ему, и жду, жду, к чему это все приведет. Наконец-то доделал презентацию. Тревел скоро, запущу ее на слайдшер сегодня женой. Фоточки подберем, и она будет готова уже к публикации. Мне нравится, как она выглядит, очень приятно, стильно и надеюсь, что она соберет там какие-то охваты нормальные. Может быть, промотирую ее где-то в социальных сетях или там, напишу в какие-нибудь подборки, в басфит, возможно, что-нибудь такое. Потому что, мне кажется, она достаточно вирусно может стать и, в принципе, читается легко. По несколько слов на слайде и постарался найти моменты которыми хочется делиться из основных вещей по личному бренду наверное все а забыл основное что я принялся работать над сайтом начал уже формировать там какую-то SEO стратегию SEO я до этого не работал и в принципе когда только приходил в диджитал маркетинг еще в 2011 году я избегал все и не хотел с этим не хотелось этим заниматься а сейчас прихожу к тому что это может быть очень клевым инструментом ну и соответственно это и есть просто из-за того что я это упустил понимание SEO и как она работает не сильно хотелось этим заниматься соответственно сегодня накидал идеи для статей для сайта и что что с этим делать Наверное, порядка 100 статей уже тем для статей я подобрал. Соответственно, буду писать статьи, публиковать и пытаться пробиться по SEO-запросам. Ну, собрал просто темы для маркетинга, выделил разные сферы. И буду писать по каждой из них. Помимо этого соберу огромные чек-листы инструкции по каждой сфере маркетинга, чтобы был такой туду-лист и сбор все всех знаний, которые я знаю. И еще, еще да, отобрал какие-то обширные статьи большие, буду писать именно на свой сайт, не буду публиковать на медиум какие-то глубокие там, продуктовые аналитики, например, что-то такое. Подумал, что вот как раз к Вори, вот к этим статьям мне нужно будет подготовить все, именно в плане того, что сделать лендинг на сайте с там, записью на консультации, прием платежей, как-то переоформить это все, может быть поменять какие-то главные страницы, чтобы, чтобы больше продавать именно свои услуги, добавить какие-то виджеты, поставить именно в статьи рекомендации других статей. Из самого важного это сделать обзоры на маркетинговые тулзы, чтобы продавать их там ну, по рефералкам. И думаю, что это может быть хорошим подспорьем в консалтинге. И в целом, возможно, даже будет приносить доход больше, чем сам консалтинг. Тут еще вопрос такой, что там 200 статей, например, самостоятельно писать и редактировать и потом еще отдавать на редактирование на этивом это огромное количество времени, но ну, я точно сам начну писать этим и заниматься, а потом возможно кому-то делегирую, посмотрим сколько это будет стоить, и насколько окупаться, но возможно статьи там до первых, не знаю, 500 юзеров в день, первые тысячи буду писать сам, хотя если там, выйду на работу и будет уже какой-то финансовый поток и не так много времени, то явно делегирую раньше. Это все, наверное, на сегодня. Услышимся завтра. Пока.